0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Aqua-Experten.
1: Ihr Partner, wenn es um Aquaristik geht.
0: Wir begrüßen euch sehr herzlich zu einer neuen Folge hier bei den Aqua-Experten. Und die letzte Folge ging ja um den Zwergfadenfisch und deswegen wollen wir jetzt gleich weitermachen mit dem honig -Gurami. Aber bevor wir zu den spannenden Fakten über den honig kommen, will ich euch erstmal erklären, wie der überhaupt aussieht. Eigentlich sieht er relativ ähnlich wie ein Zwergfadenfisch aus. Allerdings ist es ja auch logisch, weil er zur gleichen Art gehört. Ich finde, dass er ein bisschen schmäler ist wie manche Zwergfadenfische und man kann ihn daran erkennen, dass er eben ab dem Kopfbereich bis ganz hinter zur Rückenflosse ein rötliches Schimmern hat. Außerdem hat er wie die meisten Zwergfadenfische auch eine komplett über den Rücken gezogene Rückenflosse und auch eine Bauchflosse, die sich über den ganzen Körper erstreckt. Am Kopfbereich ist er eher silber und dort schauen auch die Fäden raus, die nach unten zeigen. Die beiden Fäden dienen als Geschmacksorgan und als Tastorgan.
1: Der wissenschaftliche Name des Honigurami ist chuna bzw. Kalisachuna und ein etwas anderer Name für den Honigurami ist der Honigfadenfisch. Sie zählen zu den Labyrinthfischen, um genau zu sein zu den Fadenfischen. Er besitzt ein zusätzliches Organ im Kopf und das ist etwas hinter den Ohren, nämlich das Labyrinthorgan. Wie ihr ja schon letzte Woche gehört habt, ist das das Organ, mit dem die Labyrinthfische auch Luft außerhalb des Wassers aufnehmen können. Denn dieses Organ besteht aus Knochenplatten, die wellenartig angeordnet sind. Man kann dieses Organ auch mit der menschlichen Lunge vergleichen, aber im Vergleich dazu hat es den großen Vorteil, dass es nicht kollabieren kann. So sind sie in der Lage, auch die Luft außerhalb des Wassers aufzunehmen und sind nicht nur an die Kiemenatmung angewiesen.
0: Ein weiterer sehr interessanter Fakt des Labyrinthfisches ist auch, dass er als Kletterfisch bezeichnet wird. Und das heißt eben, dass sie in der Natur Trockenzeiten überleben können. Ein Beispiel dafür wäre sauerstoffarmes Gewässer und die Austrocknung dieses Gewässers. Und was ebenso faszinierend ist, dass sie dann hüpfen oder laufen können, also über Land. Dort leben sie dann auch vom Luftsauerstoff. Sie dürfen natürlich nicht austrocknen, aber zum Beispiel überleben sie in feuchter Erde. Das ist auch schon nachgewiesen worden. Ganz wichtig auch für euer Aquarium ist, dass die Labyrinthfische und so auch der Honigurami unbedingt an die Wasseroberfläche kommen müssen, denn sie würden sonst ersticken, wenn sie eben nicht von der Wasseroberfläche in die Luft so
1: einatmen könnten. Und ja, nun kommen wir schon zu den ganz wichtigen Haltungsbedingungen des Honiguramis. Er ist ein Zwergurami und damit eher eine kleinere Art. Er kommt aus Südostasien, um genau zu sein aus Indien. Er wird 4 bis 5 cm groß und erreicht ein Alter von 2 bis 3 Jahren. Die optimale Temperatur für den Honigurami sind 24 bis 28 Grad Celsius. Und nun die wichtigen Wasserwerte. 6 bis 7,5 pH Wert ist ein super Wert für den Honigurami, den man aber ja auch gut erreichen kann. Das Wasser sollte weich bis mittelhart sein, also GH so 5 bis 15, deutsche Gesamtherze wäre super. Er ist ein Allesfresser, aber trotzdem achte darauf, dass du eine ausgewogene Ernährung bietest, denn so zeigt der Honigrami auch seine schönsten Farben. Ein Aquarium, das mindestens 60 cm Länge hat, ist optimal, das entspricht ungefähr 54 Litern. Ganz wichtig für die Gestaltung des Aquariums, du solltest eine dichte Bepflanzung im Becken haben, Schwimmpflanzen sind auch ganz wichtig für die Fortpflanzung des Honigkoramis, worauf wir jetzt dann gleich noch eingehen. Außerdem sollte dir bewusst sein, dass der Honigkorami auch teilweise Reviere bildet. Die Weibchen erkennst du gut daran, dass sie einen Längsstreifen besitzen, der vom Kopf aus weggeht. Bei den Männchen ist es ähnlich, aber nur bei Stress, denn bei Stress haben sie einen ähnlichen Streifen und deshalb ist es dann auch schwierig beim Kauf Männchen und Weibchen zu unterscheiden, denn dadurch, dass sie da dann Stress haben, hat eben auch das Männchen so einen Streifen. Und so kommen wir schon zum letzten Punkt von unserer heutigen Folge und zwar die Fortpflanzung des Honiguramis. So wie viele andere Labyrinthfische baut auch der Honigurami ein Schaumnest. Dieses befindet sich an der Wasseroberfläche und für den Bau nehmen die Honiguramis eine Luftblase auf, vermengen diese mit Speichel und spucken diese dann an die Wasseroberfläche, sodass sich dann ein kleines Nest bildet. Dadurch, dass sie das mit Speichel vermengen, ist dieses viel stabiler. Die Eier werden in das Schaumnest hineingelegt. 100 bis 200 Eier sind hier keine Ausnahme und dadurch, dass es so viele sind, sind es eben auch kleine Eier und daraus erschließt sich dann, dass es auch kleine Babyfische sind. Danach übernimmt das Männchen die restliche Arbeit und das ist hier ziemlich faszinierend. Es fächert die Eier tagelang an, runtergefallene Eier werden aufgesammelt und wieder zurück in das Nest gespuckt. In eine sichere Ecke mit den Jungtieren schwimmt der männliche Honigurami ebenfalls. Als letzten Punkt wollen wir noch erklären. Das kleinere Honiguramis von den älteren und damit größeren Honiguramis tatsächlich sogar aufgefressen werden. Deshalb sind getrennte Becken vorteilshaft.
0: Jetzt sind wir schon wieder mal an das Ende der heutigen Folge gelangt. In der nächsten Folge geht es dann um den Mosaikfadenfisch. Wir hoffen, ihr hört euch auch diese Folge wieder an und bis zum nächsten Mal. Euer Simon und Jakob.